0: todos que estão me ouvindo, meu nome é Jade Vitória e eu sou aluna do sétimo período do curso de Biblioteconomia da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse episódio de podcast é um complemento da apresentação do seminário Cultura Popular e Folclore, Inventariando Tradições, que usou como material principal um livro elaborado pelo SESC São Paulo. Que contém um compilado de informações sobre a missão de pesquisas folclóricas realizada por Mário de Andrade no começo do século XX, sendo esse o tema que vamos explorar. O material trabalhado faz parte da Bibliografia da Disciplina Memórias, Patrimônios e Coleções, ministrada pela professora Maria Aparecida e pelo professor Samuel Ayobani, ofertada pelo Departamento de Organização e Tratamento da Informação da Escola de Ciência da Informação da UFMG. O episódio de hoje tem a participação de mais duas colegas da graduação, a Jade Drummond, do curso de Museologia, e a Ana Gabriele, do curso de Biblioteconomia, que são minhas companheiras de grupo. Vamos trazer alguns elementos complementares ao seminário que foi apresentado na disciplina, também a discussão os autores do material, missão de pesquisas folclóricas e música tradicional do Norte e Nordeste trouxeram para
1: nós no livro. No início do século XX, com o avanço acelerado das tecnologias, o aumento exponencial da população das grandes cidades e o conceito de modernidade sendo consolidado, se tornava cada vez mais óbvio que o mundo mudava a uma velocidade grandiosa. Ao passo que isso fascinava até os mais resistentes a novidades, aos poucos o mundo foi percebendo que a cultura tradicional e popular, aquela regionalista e interiorana, ia desaparecendo na mesma velocidade, seja pelo êxodo dessas regiões, causado pelas maiores oportunidades das cidades grandes, ou até mesmo pelo modo de vida mais urbano e moderno, sendo lentamente implantado no dia a dia de todos. Felizmente, o próprio avanço tecnológico e científico de cada dia proporcionava uma nova maneira de registrar essas manifestações culturais. Seja por modos fotográficos, fonográficos ou cinematográficos, se via nesses novos processos a possibilidade de manter viva pelo menos uma parte do modo tradicional de experimentar a vida. Logo na década de 20, surgiram as primeiras preocupações em registrar áudios de músicas, cantigas e sons produzidos em festejos, trabalhos e cultos religiosos populares, aqueles que corriam mais risco de desaparecimento. A musicologia vinha, então, como forma de resgatar a identidade nacional de um país. Mário de Andrade aparece no início do século XX como uma das pessoas mais influentes do Brasil à época. Nascido em 1893, e falecido em 1945 em São Paulo, capital, durante sua vida exerceu as ocupações de poeta, cronista e romancista, crítico de literatura e de arte, musicólogo e pesquisador do folclore brasileiro e fotógrafo. Formado em piano pelo Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, ao mesmo tempo já escrevia e publicava poesias. Escreveu para diversos jornais e revistas como cronista e crítico de artes, e ajudou a idealizar a Semana de Arte Moderna em 1922. Já nessa época, contava com vários contatos com nomes famosos da cena cultural e política brasileira. Em dezembro de 1927, já conhecedor dos encaminhamentos do Congresso de Artes Populares de Praga e das ideias de Constantino e Braioli, Mário de Andrade saiu em viagem pelo interior do Norte e Nordeste do Brasil, registrando em fotos o que considerava ser a cultura regional importante dos lugares por onde passava. Em 1935, assume a direção do Departamento Municipal de Cultura de São Paulo, do qual participou ativamente de sua criação e, tendo como inspiração o modelo italiano, cria a Discoteca Pública e o Laboratório da Palavra do Estado de São Paulo. No ano seguinte, é convidado a redigir o anteprojeto da criação do serviço do patrimônio histórico e artístico nacional. Como o anteprojeto não foi imediatamente aceito, Mário passa, então, a contar com o departamento que criou para realizar a pesquisa que idealizava. Para Mário, a mera escrita descritiva das manifestações culturais não era o suficiente para sua preservação. Sua intenção era registrar cantos que homens, mulheres e crianças cantavam para trabalhar, divertir-se e rezar em livros de tombo e revisitá-los a cada cinco anos para registrar suas transformações.
0: Contexto que levou à missão histórico e social no texto, é destacada a preocupação de Mário de Andrade acerca do risco de desaparecimento das manifestações populares, desaparecimento que poderia acontecer por conta da expansiva urbanização da cidade de São Paulo, o que o impulsionou a organizar a missão. O autor Danilo Santos Miranda aponta que Mário de Andrade começou o projeto um pouco antes da ascensão do Estado Novo, Quanto a isso, vale destacar que a cidade de São Paulo crescia exponencialmente devido ao processo recente de urbanização e industrialização que o país passava. Getúlio Vargas tornou-se presidente em 1930 e, em 1937, instalou o que ficou conhecido como Estado Novo, um regime totalitário que culminou no fechamento do Congresso Nacional, caracterizando, assim, um Estado ditatorial e antidemocrático. O foco principal de Mário de Andrade era construir uma identidade brasileira, vendo o crescimento da cidade de São Paulo e com o receio de desaparecimento das manifestações populares, Mário planejou registrar a verdadeira cultura brasileira, aquela que ainda não tinha sido influenciada pelo esmagador processo de industrialização. Logo, decidiu ir para o norte e nordeste do país, onde esse processo ainda não ganhara força e onde também Mário acreditava que se encontrava o cerne da cultura popular brasileira. Objetivos da missão Difundir a democratização da cultura O principal objetivo da missão para Mário era registrar os aspectos culturais da população que ali vivia que pouco contato tinham com o grande centro urbano que era São Paulo, para que, futuramente, pesquisadores pudessem usar esse material para promover a democratização da cultura. Para Mário, a melhor maneira de se conhecer a cultura é fazer uso dessa. Por isso, reuniu outros pesquisadores para construírem essa vivência e poderem passar para frente. O que construíram? Seu desejo era unificar a cultura brasileira através da cultura popular já que é o povo quem faz a cultura. Contribuições da Missão para a História Nacional e seus impactos Permite que pesquisadores estudem a identidade musical brasileira e construam conhecimento a partir desse material e permite também que a população entre em contato com a sua cultura, produzida aqui, sem grandes influências europeias e internacionais. Como já é conhecido, Mário de Andrade queria construir uma identidade brasileira, de raiz brasileira. Conhecer o Brasil, frutos do trabalho No material elaborado pelo SESC, que é o objeto de estudo da nossa análise, o autor Carlos Augusto Calil ressalta que para Mário de Andrade, para além de uma viagem pessoal, a viagem ao norte e ao nordeste do país, tinha a ambição de ser uma missão institucional. Ele acredita que Mário de Andrade já tinha noção da riqueza que o material teria anos mais tarde para a pesquisa brasileira. Mário de Andrade se sentiu inspirado a conhecer e registrar as manifestações culturais brasileiras após a sua viagem a Minas Gerais em 1919, onde visitava o estado e em 1924, dessa vez com a caravana modernista. Após essas viagens que o inspiraram, Mário de Andrade passa a buscar instrumentos, ferramentas, pessoal e apoio para realizar excursões que teriam como foco central capturar e registrar as manifestações culturais de diversas partes do Brasil, para que assim pudesse fazer um trabalho de unificação da identidade cultural brasileira. Uma passagem na dissertação de mestrado de Helena Moura Auragão, escrita em 2011, aponta a ideia da inspiração de Mário de Andrade. A variedade de tradições mineiras abre os olhos de Mário para uma possibilidade pouco visível a partir dos casarões paulistanos. O povo brasileiro, essa instituição desconhecida e instigante, produziu e estava produzindo arte sem tomar conhecimento dos ensinamentos das academias e das vanguardas. Fecha aspas. Aragão, 2011, página 18. No material de análise, uma passagem resume bem o anseio de Mário de Andrade em construir um patrimônio material brasileiro. Mário de Andrade acreditava que o verdadeiro patrimônio de um povo não estava materializado naquelas coisas que podem receber as eternas placas patrimoniais de cobre, mas nestas, menos nobres, que se esvaem, como a voz, coisas perecíveis, relacionais, efêmera e, por isso mesmo, vivas. Serviço Social do Comércio, 2007, página 12 Quando o autor destaca a expressão coisas vivas, ele consegue tr trazer para nós, leitores do material, o anseio de Mário de Andrade na construção de uma ideia de patrimônio imaterial brasileiro. Naquela época, acreditava-se que o patrimônio era apenas o material, o físico, algo que desse para colocar uma placa de patrimonial de cobre e ser identificado por um número. A ideia de patrimônio material ainda não era bem desenvolvida, e por isso mesmo, Mário de Andrade desejava desenvolver essa ideia, além de mostrar que aquilo que não era material era igualmente vivo e até mais do que é material.
2: Uma das rotas principais de Mário de Andrade anterior à missão, foi iniciada em dezembro de 1928, percorrendo os seguintes locais, Natal e regiões no Rio Grande do Norte, Paraíba Recife, acompanhando o Carnaval. E, anteriormente a isso, já havia visitado Minas Gerais em 1919, Itaiaem em São Paulo em 1921 e juntamente com a caravana modernista Minas, outra vez em 1924. Os materiais registrados dessas incursões constam do livro O Turista Aprendiz, nome retirado de sua coluna do jornal paulistano Diário Nacional, que conta com mais relatos de viagem de Andrade através do país. E, segundo Aragão, material que influenciou o processo criativo de Macunaíma, lançado em 1928. Macunaíma e ensaios sobre a música brasileira, livros que marcam a virada nacionalista de Mário de Andrade, segundo Jorge George Colley. Essa incursão é seguida por sete anos de pesquisas com material recolhido e serve como base para ações de preservação de um patrimônio altamente volátil, em constante mudança e, estando sujeito a uma série de fatores socioeconômicos frágil em relação à sua própria existência, enquanto o chefe da divisão de expansão cultural em São Paulo tomou providências para que esse patrimônio seja registrado e devidamente preservado. Em 1935, criei a Discoteca Pública, que tardiamente passou a ser conhecida como a Discoteca Oneida Alvarenga, cuja existência tinha como objetivo ser um acervo musical e oferecer um serviço de gravações para compositores, pa compositores paulistanos. O projeto inicial de Andrade era ambicioso, tendo em mente a ideia de música como cultura imaterial do país e, portanto, deveria ser registrada por meio de filmagens e gravações. E registros em livros de tombo, com, com um intervalo de cinco anos, assim catalogando as diferenças no cantar daquele povo. O projeto, então, passou aos cuidados da discoteca, tornando-o ainda mais ambicioso por se tratar de um projeto abarcado pela esfera estadual e que vis, e visava explorar todo o país. O Brasil realmente não conhece a sua música, nem seus bailados populares, porque Devido à sua enorme extensão e regiões perfeitamente distintas uma da outra, ninguém, nenhuma instituição se deu ao trabalho de coligir esta riqueza até agora inativa, exposição dos atos e consequências da missão folclórica. Munidos de todo o equipamento necessário e disponível, graças a uma série de fatores, como a época, e ser uma missão sob tutela do governo de um estado, embarcaram no, no navio Itapajé e rumaram ao Nordeste. A missão era composta por Luiz Sala, amigo de Andrade e aluno de Levi-Strauss, Martin Braunweiser, maestro assistente do coral paulistano e regente do coral popular, Benedito Pacheco, técnico de som e Antônio Ladeira, auxiliar geral. O trajeto foi Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão e Pará. Se há uma palavra para explicar pesquisas de grande extensão e que necessitam de tempo e recursos públicos para serem feitas, é perrengue. Com a missão não foi diferente, tendo que seguir em frente após a demissão de Andrade, cabeça do projeto, do Departamento de Cultura e a eleição de Prestes Mais para a Prefeitura de São Paulo. O trajeto original foi diminuído e pesquisa resumida. Em Pernambuco, além da capital, visitaram os municípios de, atualmente, Arco Verde, Ta Tacataru, Brejo dos Padres e Folha Branca. O estado recolheram cantos de acalantos, aboios, cantos de carregadores de pianos, toré, cantos com violas, xangô e maracatu. Em Recife, foi gravado um filme sobre o carnaval e sobre o frevo e sofreram forte resistência por parte de políticas de proibição do governo no registro de manifestações religiosas de influência africana, mudando a ideia para que os registros iniciais sejam de cantos de carregadores de pianos. Na Paraíba, estava o projeto mais longo e mais extenso em relação à coleta de materiais. Em dois meses, percorreram inúmeros bairros da capital João Pessoa, recolhendo gravações como Bumba Meu Boi e Reizado. Filmagens incluíram danças de caboclin, vaqueiros em pegas de bois, festejos de Bumba Meu Boi, entre outros. A viagem, então, segue por terra com percalços durante a passagem pelo Piauí-Ceará, e Ceará, até chegar no Maranhão. E em São Luís, encontram ritmos como Boi Bumbá, Tambor de Crioulo, Tambor de Mina e Carimbó. E é em Belém do Pará que os pesquisadores encontram forte influência indígena em cantos como a Calanto e o Boi Boibum, o Bumbá e a Pajelança, também, gravados, também gravando ritmos e filmando Babassuê. Encontrar e registrar essa cultura imaterial contou não somente com a ajuda de amigos de Andrade, mas também outras figuras que deram auxílio precioso para os pesquisadores. Mas quando se embrenharam no interior, o problema estava em. Situações simples. Como lidar com, com locais que não tinham nem sequer luz ou transporte público? Ficava a cargo de sala, ir atrás de informantes em cada área e assim que conseguia a informação necessária, o resto do grupo prosseguia. Em relação às gravações sem eletricidade, assistiam um de antemão e ao mesmo tempo também colhiam informações para determinar como seria. Coube do Neido Varenga, Figura bastante importante na organização do acervo da missão, é, não somente organizar a metodologia empregada no projeto, mas também listar o que era visto e anotado, pensando na catalogação com fichas catalográficas. Ela transcreveu pessoalmente todo o acervo em papel e organizou os mais diversos materiais, como correspondências, documentos oficiais, mapas, totalizando 6.304 páginas datilografadas. Trazidos pela equipe de pesquisadores, um total de 856 objetos, entre gravuras, vestimentas e instrumentos. Nem todo o material foi disponibilizado para o público à época, por conta de falta de incentivos. Esse material ao alcance do público era, e ainda é, para atender um dos ideais de Andrade, que desejava que tudo isso fosse de estudo e uso nacional.
0: E esse material está disponível juntamente com o um livro é, que a gente usou para explanação.
1: Como dito, o início do século XX foi marcado pela ascensão das ideias modernistas e nacionalistas. Mário de Andrade foi uma pessoa inserida no contexto das altas discussões sociais, culturais e políticas de sua época, portanto, não lhe escapavam essas ideias. Mário acreditava que a música popular folclórica era preciosa, mas frágil, e que a única esperança de preservação era o uso de meios mecânicos. Ele trazia a ideia de que o que é popular seria a raiz e a base para a construção de um estado forte e legitimava a existência desse país. Ele dividiria, então, a criação musical de um país em três fases. A inconsciente, na qual a música vem da terra e os homens apenas a reproduzem naturalmente. A voluntariosa, na qual é preciso querer ser brasileiro e criar músicas a partir dessa base natural e única, e a cultural, onde um país seria evoluído na medida em que sua produção cultural também evoluísse. Mário era confiante em dizer que conhecia o Brasil e suas nuances, e se interessava pela criação de uma origem única para tudo o que viria a ser construído, e pretendia ensinar, então, ao povo brasileiro como ser brasileiro, com exemplos da cultura tradicional pura e sem contaminações que o Modernismo poderia trazer. Mário de Andrade era um homem inserido em seu tempo, e tanto seu esforço para a criação do SPAM quanto a missão de pesquisas folclóricas partem de suas crenças políticas, culturais e sociais. Dotado de grande trânsito político e cultural, Mario foi capaz de colocar em prática algumas de suas visões contribuindo grandemente para a preservação do patrimônio brasileiro. Suas motivações partiam de um momento onde o modernismo, o nacionalismo e o humanismo se chocavam no Brasil, e a falta de conhecimento das grandes cidades sobre o que se passava no interior era gritante. Em um país de dimensões continentais, Mário foi capaz de fomentar o interesse pelas regiões mais afastadas do centro e trazer à tona diferentes realidades vividas por comunidades interioranas. Para compreender o valor da missão, é importante lembrar que muitas outras canções e cantos de outros lugares do país simplesmente nunca foram registrados e desapareceram rapidamente no século XX. Não podemos negar seu viés político e ideológico, de que para se criar um futuro próspero, era preciso correr e ligar uma parte à outra do Brasil sobre uma mesma raiz cultural. Mas também não podemos negar que Mário foi um dos principais responsáveis pela preservação do patrimônio brasileiro. A vida de pequeno, pé de cá se braço não, ando comandando uma treva de Ido Caramuru. É assim está direito, ninguém se teme daqui. A prevalência do Tupi Guarani.
0: ouvintes, chegamos ao final do nosso episódio. Queria agradecer a participação das minhas companheiras de grupo e a você, ouvinte, pela sua escuta e por chegar até aqui. Espero que tenha gostado da nossa exposição. Até mais!